0: Carissimi tutti, carissimi amici delle recensioni Carfatiche Podcast, bentornati qui e buon Santo Stefano. Io <ride> spiazzati, eh? Mi piace sempre, mm, qualche volta non sempre in realtà, eh, citare il periodo in cui sto registrando le puntate. Questo perché. Eh, mi fa capire quanto appunto il tempo sia relativo e folle cioè che già mi immagino voi che magari siete sulla spiaggia eh, magari alle Maldive che vi state gustando una deliziosa pignacolata, vi state eh, abbronzando sotto il soleone e sentite questo podcast con il Carfa che vi dice buon santo Stefano allora vi togliete gli occhiali da sole vi guardate intorno e poi dite ma che cazzo vabbè comunque a parte queste facezie Il film di cui vi parlo oggi è stata una bellissima sorpresa, è un film di quest'anno che sicuramente è andato o andrà, sempre per il discorso del tempo relativo, eh, sicuramente andrà nella top del 2023, anno appena conclusosi, e veramente un film sorprendente sotto tanti aspetti ne parleremo spero in maniera esaustiva la pellicola è diretta da Jeff Rove che eh, è stato l'autore di quel bellissimo film che è I Mitchell contro le macchine mi raccomando recuperatelo se non l'avete visto perché ne vale veramente la pena e preparate i fazzoletti perché c'è sicuramente da piangere in quel film e questo è il suo secondo lungometraggio e eh, riprende un, una vecchissima serie a fumetti di quasi 40 anni fa che ha avuto anche una serie animata che io personalmente ho sempre detestato ma ci arriveremo il titolo della pellicola in questione è, è Tartarughe Ninja Chaos Mutante in originale Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem un film veramente pazzesco sotto tutti i punti di vista. Ci troviamo di fronte a un'animazione nuova, fresca, un'animazione che sembra essere in stop motion, però non è completamente così. E nonostante questo mi ha colpito. Io ho sempre un po' di diffidenza verso i film d'animazione in stop motion perché mi sembra un'animazione mh, troppo secca, troppo a scatti, mentre invece Quella di di questa storia l'ho trovata estremamente fluida, colorata, ecco, Teenage eh, Tartaruga Ninja Chaos Mutante è un film fresco, una ventata veramente di freschezza nell'animazione contemporanea e secondo me non è un caso che l'ottimo risultato eh, di questo film nella messa in scena, purtroppo non al botteghino, ma ci arriveremo anche in questo senso, eh, vada alla scrittura di Seth Rogen che ci ha messo mano in una maniera splendida secondo me Sceneggiatore di Seth Rogen in collaborazione con Evan Goldberg, lo stesso Jeff Rode, eh, Dan Hernandez e Benji Samit che realizzano secondo me una... chiamiamola una sorta di remake ma anche si può considerare una storia a sé stante delle tartarughe ninja eh, vi ripeto vi parla una persona che... Non ho mai letto il fumetto e la serie animata dell'84 l'ho sempre odiata. Una serie animata che secondo me lasciava un po' il tempo che trovava, con delle avventure abbastanza banalotte che non esploravano mai comunque la psicologia dei personaggi. Poi capisco che il prodotto era rivolto esclusivamente a un pubblico di ragazzini, di bambini. Però ecco, vi posso garantire che anch'io all'età di 7 anni trovavo questo cartone estremamente noioso, cioè non mi prendeva proprio, a parte anche la sigla italiana eh, che faceva parecchio cagare. Sì, ehm, un cartone eh, comunque conti fatti che almeno a me personalmente non mi è mai piaciuto, quindi potete bene immaginare che mi ero approcciato alla visione di questo film in una maniera abbastanza diffidente, abbastanza perplessa, e lo stesso trailer non è che mi avesse convinto particolarmente alla visione, però alla fine sono rimasto estremamente soddisfatto, colpito positivamente e contento, anzi, più ci penso e più stavo pensando che eh, sarà un film che acquisterò sicuramente in home video, perché secondo me merita più visioni, anche per, perché è un film che ti fa proprio stare bene, a parte anche nelle scene finali, che un, un piccolo magone c'è, compare, almeno per quanto mi riguarda. La storia, ripeto, può essere considerata quasi un remake, nel senso che noi conosciamo già eh, le tartarughe ninja, e, mh, però non hanno mai affrontato nessun nemico. Loro sono praticamente iperprotette dal maestro Splinter, che odia la razza umana, e ci sono dei trascorsi che motivano appunto questo suo disprezzo, fra l'altro in una scena bellissima, la scena in cui Splinter racconta come ha conosciuto le tartarughe ninja e come le ha istruite proprio la disciplina del Ninjutsu, è una scena favolosa, girata benissimo e fra l'altro condita da un montaggio secondo me perfetto, che caratterizza comunque tutto l'andamento e il ritmo del film che si mantiene costante dall'inizio alla fine, un'ora e quaranta che secondo me veramente vola. Comunque, tornando alla trama, le tartarughe ninja sono già a New York, già adulte, ma ancora sono inesperte, loro si sono allenate, sanno, tra virgolette, combattere, o almeno dovrebbero conoscere la disciplina appunto del ninjitsu, ma non hanno mai affrontato un vero e proprio nemico. Allo stesso tempo si sentono frustrate, si sentono eh, emarginate, perché appunto la città eh, non non li conosce e comunque il loro timore inculcato nelle loro menti dal maestro Splinter è quello che non accetterebbe mai dei mostri e e quindi loro sono confinati nelle fogne di New York però vorrebbero vivere con gli umani perché li reputano fighi, vorrebbero fare delle cose con loro vorrebbero farsi conoscere, vorrebbero essere accettati dalla società quattro tartarughe ragazzi che vorrebbero anche andare a scuola e partecipare al ballo di fine anno conosceranno la giovane April O'Neill aspirante giornalista che però ha qualche problema a parlare davanti alla telecamera qualche problema di rigurgito che l'ha fatta diventare anche virale sui social e lei sarà l'unica a non avere timore di queste tartarughe mutanti anzi farà sì che loro possano trovare una loro dimensione nella città di New York e, eh, diciamo, eh, spingerà le tartarughe a combattere il crimine, a combattere la criminalità in modo che la gente potrà potrà considerarli degli eroi. Quindi, insomma, da lì tutte le avventure che 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 ne seguiranno e la caccia a questo misterioso criminale chiamato Superfly, che ha intenzione di eh, elaborare un piano malefico per eh, disperdere sulla città un agente patogeno mutante. Ora, il film eh, già parte con degli ottimi presupposti, secondo me. Come vi dicevo, la scena iniziale del flashback di Splinter è fatta da Dio. Poi è vero che nei primi minuti ho trovato un po' le tartarughe ninja un pochino irritanti, cioè con delle battutine a raffica che... non mi facevano particolarmente ridere e apprezzare il tono del film. Poi piano piano invece, quando ci si concentra un pochino sull'aspetto, chiamiamolo più drammatico, ma è un termine esagerato, sull'aspetto un pochino più esistenziale, più eh, approfondito, cioè quando si va a esplorare meglio i caratteri di Leonardo, Donatello, Raffaele e Michelangelo, eh, e appunto il loro desiderio di essere integrati nella società newyorkese. Il film mi ha preso di più, perché comunque parliamo di una storia che non è rivolta solamente ad un pubblico di ragazzini, per quanto comunque eh, veicoli un messaggio importantissimo, quello dell'inclusione, quello di famiglia, di una famiglia allargata, ovvero sia l'importanza della parola, del significato della parola famiglia, che la famiglia non è necessariamente un rapporto tra persone che hanno legami di sangue, ma famiglia, è il luogo in cui ti senti a casa, in cui ti senti amato e ti senti bene. E il film racconta tutto questo e veicola appunto un messaggio importante come questo e l'inclusività che può essere recepito sia dai bambini ma può essere ricordato anche agli adulti perché è un film che secondo me potrebbe piacere anche sicuramente ai fan dei fumetti e della serie animata anni Ottanta ma anche a chi come me non ha mai apprezzato particolarmente eh, il quartetto di tartarughe mutanti, secondo me con questo film potrebbe cambiare idea, e io mi ci sono affezionato veramente tanto. Prima di tutto, ripeto, la messa in scena è perfetta, secondo me, pressoché perfetta. Ovviamente non stiamo parlando di un capolavoro, eh, perché sotto alcuni piccoli dettagli il film poteva essere sicuramente migliorato, come vi ho detto all'inizio le battute sono un po' troppo a raffica e magari non sempre fanno ridere, quindi quei passaggi lì li avrei tranquillamente evitati. Però, man mano che il film procede, il ritmo diventa sempre più frizzante, sempre più eh, dinamico e anche le scene d'azione sono girate veramente da Dio, sono... hanno una messa in scena sulla quale secondo me si può dire ben poco. La scrittura di Seth Rogen è, eh, insieme agli altri che vi ho citato in precedenza, non fa una sbavatura, secondo me, che sia uno, e tutti i personaggi, se ne sono veramente tanti nel film, sono anche esplorati nella maniera giusta. Anche il, il villain principale, questo superfly, questa mosca gigante, mutante, che scopriremo perché anche ella ha questo odio viscerale per la razza umana, con questa banda di eh, insetti e di animali mutanti, eh, sono veramente fighi, cioè si tratta di un cattivo che comunque ha le sue motivazioni, sono espressi in maniera semplice, ma giusta, veramente ben realizzata e ehm, tutti i personaggi sono disegnati, sono rappresentati ehm, in una maniera che soddisfa, secondo me, anche lo spettatore più esigente. E, e sono tutti esplorati benissimo anche April O'Neill, che personalmente nel cartone animato appariva poco interessante che comunque nel cartone animato è molto più adulta rispetto a questo film qui è un adolescente che va ancora a scuola però eh, conosciamo il suo vissuto conosciamo le sue paure conosciamo le ambizioni di diventare giornalista quindi è un personaggio secondo me che appare anche più gradito le stesse tartarughe guerriere risultano andando avanti nel film eh, molto più mature di quanto non abbiamo mai visto nella nella serie animata e ehm, ci si affeziona di più si empatizza di più con loro e si empatizza anche con il timore del maestro Splinter che eh, per il troppo amore che nutre nei loro confronti Vorrebbe chiuderle al resto del mondo, ma non si può chiudere la crescita, non si può eh, limitare il desiderio di esplorare il mondo e quindi anche questi ragazzi, queste tartarughe adolescenti vorranno eh, a loro modo essere integrate nella società e conoscere la società, eh, con tutti i rischi che comporta questo. Ed è un film che scorre veramente veramente molto molto bene con delle musiche eh, realizzate da eh, Trent Reznor e Atticus Ross che sono perfettamente calzanti con il tono del film. Colonna sonora bomba fra l'altro coadiuvata anche da alcune canzoni pop veramente in tema e perfettamente accostabili con il tono brioso della pellicola. Mi viene in mente soprattutto citare Pushing to the Limit che, come come molti sapranno, è uno dei motivi principali del capolavoro di Brian De Palma Scarface che qui si sposa benissimo nella scena dell'allenamento del maestro Splinter alle quattro tartarughe ninja. Ma non va dimenticato neanche il bellissimo inseguimento che è accompagnato da una versione, chiamiamola così, velocizzata di Whatsapp dei Fornon Blondes, bellissima sequenza anche quella e grande accompagnamento musicale. Una fotografia colorata con dei disegni veramente, eh, lo ripeto, dinamici, adrenalinici, che stupiscono in più di un'occasione, le scene d'azione sono, lo ripeto, girate benissimo, ci sono diversi combattimenti che si seguono, grazie a un montaggio appunto perfetto e ben strutturato si seguono perfettamente e non risultano affatto confuse poi alla fine il film eh, diventa quasi un monster movie con con questa creatura mutante gigantesca che semina panico a New York e sotto alcuni aspetti secondo me questa pellicola ricorda molto anche una scena eh, una delle scene più belle di Spider-Man 2 di Sam Raimi non vi voglio... eh, svelare quale ma penso che lo scoprirete guardando questo film un film che vi consiglio di recuperare se non l'avete visto mi mangio le dita di non averlo visto in sala perché secondo me in sala sarebbe stato molto più eh, ficcante molto più bello da godere E ripeto, è adatto sia ad un pubblico adulto che ad un pubblico di ragazzi, per cui eh, recuperatene la visione perché merita veramente. Mi dispiace che il film film sia stato un flop, eh, costato 70 milioni di dollari, ne ha incassati poi anche parecchi in tutto il mondo perché ha fatto sui 180 milioni. Eh, Fra l'altro, nella proiezione di anteprima, con sei minuti di film che non erano neanche stati completati a livello di animazione e di effetti digitali, Eh, il pubblico presente in sala ha fatto niente poco di meno che sei minuti di applauso una standing ovation da paura quindi insomma la pellicola era partita con tutti i migliori presupposti però eh, secondo la produzione avrebbe dovuto incassare almeno 200 milioni di dollari per andare in in pari col budget speso e con la campagna di marketing che, che è stata impiegata appunto per la promozione di questo film Tuttavia questo non ha impedito ai creatori di ideare, e ehm, ormai è notizia confermata, di realizzare non soltanto un sequel, sempre diretto da Jeff Rowe, ma anche una serie animata in 2D che andrà ehm, sulla piattaforma Paramount Plus, credo nel 2024. Insomma, quindi diciamo che il mondo delle tartarughe ninja eh, non è finito, ci saranno altre avventure, e la cosa mi fa veramente molto piacere perché da un prodotto nostalgico degli anni 80 si è creato eh, un film che ripesca naturalmente, che ha un pochino di fan service per i patiti appunto delle, delle tartarughe ninja, delle Teenage Mutant Ninja Turtles, però lo attualizza anche, eh, ponendo alcuni interessanti quesiti e riflessioni appunto su determinati aspetti e determinate problematiche della società moderna. E ancora una volta i mutanti sono secondo me l'icona più adatta per parlare di inclusività, per parlare di emarginazione e di tutte le problematiche insomma che ne derivano. Eh, poi non dimentichiamo, se guardate il film anche in lingua originale, ci sono dei doppiatori autorevoli che prestano la voce ai personaggi, per esempio Splinter è doppiato da Jackie Chan, poi abbiamo Ice Cube che doppia Superfly e mh, lo stesso Seth Rogen, Bebop, eh, del due Bebop Rocksteady, insomma mh, tutti, tutti personaggi simpatici, accuratamente approfondit- approfonditi, poi Si potrebbe criticare il fatto che il film scivola su binari collaudati, si sa già come andrà a finire, che insomma non ci sono grosse sorprese. Questo sì, per quanto secondo me alcune ce ne siano e sono anche eh, giocate molto bene per quanto mi riguarda. Poi ripeto, alla fine ci si commuove anche un pochino. Il film omaggia la serie a fumetti e la serie animata degli anni Ottanta, e accontenta anche uno spettatore, come vi ripeto, che non era affezionato di quei prodotti. Per cui ve lo straconsiglio, è un film veramente carino ehm, sotto tutti i punti di vista. Io non posso trovare difetti in questo film se non magari un'eccessiva ironia, ma semplicemente nelle battute iniziali, un po' stupida, ma poi alla fine il film si riprende. Quindi tartarughe ninja Chaos mutante è un film che secondo me merita una riscoperta e merita anche più di una visione ehm, per cui ecco già dai titoli di testa e anche nei titoli di coda scoprirete che vi trovate davanti a un prodotto di animazione veramente fresco fatto bene di cui la settima arte aveva un gran bisogno poi tutti i presupposti per un sequel ci sono perché ci troviamo di fronte anche a un'industria chimica veramente cattivissima che tiene d'occhio appunto le tartarughe mutanti ma... e ci troviamo anche di spalle la figura dell'arcinemico delle tartarughe ninja e di Splinter, Shredder, che dovrebbe appunto tornare nel sequel, nel capitolo 2. Quindi, ripeto, guardatelo perché ne vale veramente la pena, vi divertirete e si divertiranno anche i vostri figli o i vostri nipoti, se ne avete. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carpatica Podcast, come sempre, anche se siete in spiaggia, buon Santo Stefano, lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.